0: 欢迎收听《宁可当吃货》。前几个礼拜，我常常会有一种提不起劲的感觉，也就是觉得说，好像，呃，面对电脑、面对录音软体的时候，虽然我已经准备了一些东西，但是觉得力不从心。那我知道这样的身体状态，其实就是一定是有一种倦怠嘛。这时候勉强自己录，也不会有好结果，所以才会就是这么完上没有更新。不过今天感觉上应该是好蛮多的，所以呢就来录音啦，不能够让大家等太久。那其实前几个礼拜我本来准备的主题是想说，嗯，英国女王她度过了她的白金禧，就是她的就职七十周年，所以我本来准备的一个主题是在讲英国王室各个成员他们喜欢吃的东西以及一些趣闻。但如果我现在在讲的话，就好像有一点点怎么讲不合时宜吧。好啦，如果大家真的还是想要听这个主题的话，麻烦留言告诉我，我再斟酌看看是不是要把它剪回来做。不过在考虑要不要把这个主题剪回来做之前呢，今天我还是要按照我原本的进度继续下去。我们来讲本书吧。这本《餐桌上的语言学家》其实他会跟我们先前讲过的某一些书有一些很类似的地方。如果大家都有听过我们的节目的话，就会知道说我曾经有介绍过曹明宗老师的两本书，一本是《阿珍的故事》，而另一本《灰鸡灰灰灰奇亚》，在讲的是比较注意海鲜。不过这两本的共通点都是从一些语言的部分，尤其是台语，去追溯到某一些食物的名称。那为什么我要特别先提到先前讲过这两本呢？那当然是因为这本《餐桌上的语言学家》，它也是学者写出来的书。那大家不要担心，我今天会拿来跟各位做介绍的话呢，就表示是我这种普罗大众也可以看得下去的，所以大家不要担心它会太过艰涩。那书的作者 Daniel Yurevsky、e、呢，他是史丹佛大学的教授，他的专长就是语言学以及计算机科学。那也就是因为他不是完全的从语言学的部分来做研究的关系，所以读这本书的时候会觉得很有意思的一点是 Yurevsky、e。好啦，其实他本来他有自己的一个中文名称，叫做“人烧糖，他自己取的中文名字。那这位人先生呢、啊，他在替斯坦佛大学的学生们上课的时候，包括他后来自己出了这本书，他的研究方法除了从我们一般很熟悉的呃人文的方式啊去做语言的探讨，然后去追溯历史的话呢，有一个很有趣的研究方式是，他本身有计算机科学的能力嘛，所以他会去对比网络上的各个资料，然后去做分析比对。那这样的好处是什么？好处就是可以看,看到我们这种文组生看不到的地方啊。就拿这本书的第一个章节来讲好了，第一个章节是在探讨关于菜单的中高低价位，他们的菜单大概有什么样的区别。听我这样子讲，可能大家不会有什么太多的概念啦、啊，所以我特地去网络上找了两个不同价位的餐厅，然后我大概跟大家讲一下他们的菜单上有哪些菜色。各位可以稍微思考一下，这会是属于一个什么样价位的菜单？好，第一份菜单它会这样子写的：它的沙拉是由充满香气、配色丰富且美味的沙拉，包含了酥脆的培根丁、莴具、番茄、青红椒以及大蒜面包丁，并且佐以 blue cheese 酱。而它的主菜是私房肉饼三明治。这份三明治呢，它的形容是香气十足、多汁且美味。现烤供应，并且附属了把独家的巴比 Q 番茄酱。这、就是一份叙述的比较长一点点的菜单，然后它里面的特色就是会用一些美味啊、呃、丰富啊、香气等等的字眼来形容。那第二份菜单，我也同样也是把它的那个沙拉跟主菜的部分挑出来讲就好。它对沙拉的叙述是这个样子的：精选季节时蔬。红湖红干盐昆布，而主菜的部分是这个样子的：竹地鸡、茄子、牛舌。好，没错，刚刚这两个菜色，它都只有写出它的食材而已，然后是比较简单的叙述。我请各位先思考个大概三秒钟，猜看它大概都是哪个价位的菜单哦。好，如果是有去过一些比较高级餐厅的人，应该就会知道说，说第二个其实才是比较高价位的菜单，它一份套餐大概都是三四千以上。我们回来看看，有 r e v s k i 他在这本《餐桌上的语言学家》，他是如何用抽丝波茧，然后用他计算机的去对比网络上的方式来做出研究。就看到一个很有趣的一点，就是说呢，在比较高价位的餐厅啊，他们通常会比较倾向呢，就是单纯的写出他们用了什么样的食材，并且呢，这一些食材大概都是出自哪一些产地。那有趣的是，他们也不会用太多的形容词来讲说，就是我们是真的美味，或者是我们的那个呃风味绝佳这一类的比较正面，然后但是比较模糊的形容词。为什么呢？因为我们所提供的餐点服务，我们的料理已经够好，我们的食材够好了，不需要去多证明什么。那就算我真的有必要在菜单当中呢，去帮助一些比较难想象的顾客去想象我这道菜的口感跟味道好了。呃，我们还是会用比较正面的词汇，但是不会用比较不精确、比较笼统的词，所以呢，就不会出现这种什么美味、风味绝佳等等的词。相反的，他会去比较精准的形容，例如说，他可能就会直接写说我这道菜的口感是比较酥脆的，或是是比较浓郁的。或者是它是带有一点奶香等等的，而如果一家餐厅它的价位就是比较是中间水平，那没有到真的低价位，就用还不错的食材，然后但是不是说真的非常高档，它在菜单上面的叙述就会倾向用比较多是什么？我们是真材实料。好比如果你点了一个加州卷吧，那它就会特别说呢，我们是用真正的洛梨跟蟹肉，也在暗示你说我们不是用那种普通的洛梨酱啊跟那个蟹肉棒做出来的。那也有可能会在甜点的时候就说我们是用真材实料的真正的枫糖浆来暗示你说我们不是用那种便宜或随随便便的玉米糖浆。总之，这种比较中价位的餐厅啊，他会在菜单上面呢去试图说服你说呢，你花的这些钱没有让你花大钱，但是呢，你花的这个价位，我们是绝对可以端出对得起你的东西。这些高价位、中价位的餐厅啊，他们在菜单上面都已经各自用各自的价位的方式去叙述，让你觉得说在这家餐厅花这样的价格是值得的。那一些比较低价位的餐厅，他们要怎么样让人家觉得物超所值呢？ Urefsky 当然不会直接在书里面攻击人家用什么样的手法啦，但是他会很委婉的讲说呢，如果你到一家餐厅去呀、啊，你可以仔细的观察，他如果可以提出很多很多种的菜色，并且呢有很多种的客制化服务，就是说，呃，假设我的牛排我想要什么酱，我什么样的熟度都可以随便我来填的话呢，它通常就会是一个比较低价位的餐厅了。那因为我的料本身就已经没有像人家的成本那么高了嘛，那我至少在服务的部分可以提供客人比较开心的感觉。所以，如果是有心想要学会一些行销美感，或者是你单纯的想要到以后去看菜单的时候呢，大概知道说这家餐厅它的用料是什么样的程度的话，就可以到这边来学习。除了用这种很理性、很直接、客观的数据比对的方式以外呢，当然这本书还是可以用比较感性的方式、比较人文的研究方式去来读这本书。那很有趣的是，《餐厅上的语言学家》他的整个的章节安排都跟我们在正式吃一道菜的顺序有关系。所以第一章在讲菜单嘛，那菜单看完之后就要上前菜啦，所以第二章就在讲前菜。那前菜这个词就有趣啦。我们大部分是在台湾是学美式英语长大的嘛，所以我们就会很自然学到一个词叫做 appetizer， 是开胃菜的意思。可是如果你到一些比较欧陆国家，例如说是法国的话呢，你就会学到有一个词叫做 entry， 指的也是他们的开胃菜。不过 entry 这个词现在也还是在美式英文当中也留着。美式英文当中的 entry 指的比较像是所谓的呃主菜的感觉，就是我要开始吃的第一道主菜。那这整个第二章就从这边发想开始去追溯 entry 这个词啊，它的一些由来以及它的在各个国家的不同的变化，就会发现说呢，哦，其实都没有错啦。因为以前欧洲宫廷在上菜的时候，没有像现在这样一道一道上来，他们就是啪把所有的菜全部都放在桌上去，但是它的吃的顺序还是有规定的。所以入桌的第一道菜呢，通常就已经开始是肉食了。到后来，经过了不同的文化延伸之后呢，每一个地方他对 entry 这个词，它有保留了这个词，然后但是选了不同的延伸意义。所以法国人他选择的是延续开始这个意思，他们的第一道菜就会叫做开胃菜，就会是 entry。而美国人呢，他也是一样延续了 entry 这个词，但他所选用的延伸意义就是把肉这个概念把它保留下来。而在进入主菜肉之前的开胃菜呢，就另外变成了 appetizer。好，一二两个章节因为讲的比较多跟研究方法相关的东西，所以我特别的把它挑出来讲。那接下来就是进入了一些主菜呀、啊、酱料啊、甜点部分的东西了。我会建议第一次读这本书的人可以选择自己喜欢的章节来读就好。那我觉得特别有意思的几个章节的话，像是第三章在讲糖醋炖肉跟炸鱼薯条。大家有没有觉得很奇怪？怎么把这两个合在一起讲？因为他们在语言的部分的话呢，其实它的历史严格是有一些关联性的。在古霍斯王朝有一道名菜是糖醋炖肉，那那个国王呢，他非常喜欢吃，就是把肉炖得软软烂烂，非常适口，都不太需要咀嚼。可是古代的烹调技术有限嘛，所以我要把国王喜欢吃的牛肉、羊肉、鸡肉全部把它煮成一锅料理，然后还要让它炖软烂烂的话，除了长时间的炖煮以外，也需要一些方式来辅助，所以才会想到了用甜醋把它一起把它炖的那个过程。那后来因为航海条件兴起了嘛，所以这种把醋带入了烹调食物的方式啊，也流传到各个文化去。可在每个地方的文化就产生了不同的变革。像是他到了日本呢，就产生了所谓的南蛮料理，就是把炸得酥酥脆脆的鱼肉、鸡肉啊，然后把它用醋来做浸煮、腌煮的方式。那到了秘鲁南美洲一带，呃，的确就是以前那个在内陆的时候吃牛肉、猪肉、羊肉嘛，然后航海时代变成吃鱼。那到了秘鲁南美洲一带呢，就是保留了鱼这样的做法，然后酸酸甜甜的做法，但他们就是不用醋了，直接用一些莱姆、柠檬汁来做，所以就产生了凝脂腌生鱼这道名菜。那英国的炸鱼薯条虽然呃变得比一个比较远一点点，它就是醋的元素也没有了，然后呢原本的牛羊肉的方的元素也没有了，只剩下鱼肉，然后拿去油炸而已。但其实还是可以追溯到是有官员有远远的。那么讲到英国，就会想到 toast 的吐司这个词。有些人可能听过 toast， 它它不是只有指吐司面包而已，它还有敬酒的时候会喊一声 toast。那 toast 的这个词，其实它原本的意义非常单纯，就是烤面包片的意思。因为以前的欧洲人有个习惯哦，当他的那个葡萄酒酿的感觉说风味没有很好的时候啊，但酒酿了都酿了可惜嘛，所以为了要让这个酒的风味再增加，他们在喝酒的时候呢，会在酒杯里面放个一片面包，让它稍微静一下，然后稍微去产生一些化学作用，把它带出比较好的味道。这样子的话呢，这个酒喝起来就会味道比较好一点。那在餐桌上一定会有一些敬酒时刻嘛？当你遇到一些就是比较德高望重的长辈啊，你真的很佩服的人，或者是说宴会上有一些呃你必须要尊敬她的女性，可能大美女啊，可能是一些呃妈妈、啊、或是女王这种身份很尊贵的女性，那你常常会对她敬酒。这个时候呢，就会有一些人就是对她说 toast。那意思就是说呢，哎呀，你让整个宴会更声色了啊！你让我们的生活变得更多彩多姿，就像这片吐司、这片 toast、这片面包，把这个酒变得更有风味了一样。所以 toast 就这样子变成了一个敬酒词。其实这本书里面还是有很多很有趣的部分，来等待大家去挖掘。例如说，著名的甜点马卡龙，马卡龙。然后呢，大家可能会想到，在意大利有一种通心粉，它的名字就叫做 macaroni。念起来很像是，因为他们的确在一开始的历史版本是有呃有一些渊源存在的，甚至 macaroni 这个词还可以去衍生变成一些呃贵公子之类的，这个在书里面其实都有解释到，也不用觉得说 u r y u s k y 这本书它一定都是在讲一些跟呃欧美比较相关的东西，文化人看来比较无感。事实上 ，Urefsky 他呃自己是有学广东话的，然后他还来过台北上一些厨艺课，所以他对华人食物也是有了一些研究。那在书的后面呢、啊，最后个章节就有提到说，为什么吃完中式料理的时候，通常是不会主动提供所谓的饭后甜点这件事情？中国菜里面当然有甜食啊，像一些糖水，像是什么杏仁糊啊、芝麻糊啊，或者是像呃比较高饼类的东西。我们是有吃甜食的概念的，可是它并不是一个所谓的饭后甜点的概念。那饭后甜点 dessert 这个词啊，它其实如果去追溯以前的一些上菜顺序，它的语言的话呢，最早它其实就是代表说我们的餐厅整个把上面的食物全部都清空之后呢，再吃完的 ending 的小食物。一开始也没有特别讲说到底是吃甜还是吃咸的，但是后来欧洲人就会觉得相信说我们在吃饱饭之后吃一点甜食可以帮助消化。那只是那个时候的甜食的概念啊，也不是像现在一些什么蛋糕、饼干、冰淇淋等等的，它们比较多是把水果然后用糖炖煮过后的食物。反而饭后吃蛋糕比较像是从美国开始流行起来的。呃，一般的中式料理并没有这种要把所有的食物全部都清空完之后再来吃一点小点心的那个习惯。我们的点心呃有点心这种概念，然后但是并不是在清空完之后吃的，所以就没有办法去直接对应到饭后甜点这这个概念。但是 ，dessert 这个东西在某一些的华人文化是有的，例如说是像美式的唐人街，他们会有 fortune cookie 这种东西嘛？那就是一种文化合并带来的新甜点喽。吃完饭之后精神好多了，继续来录下半场。在餐桌上的语言学家这本书里面有一个章节在讲到冰淇淋的起源，把一些雪跟冰一起存放在冰窖里面呢、啊，然后在夏天的时候可以来冰镇饮品。全世界各地其实自古以来就有这种习惯了。那目前为止能够查到最早的冰库是大概在四千年前的时候，在美索不达米亚地区就已经有了。这不过真的开始普及起来的话，其实还是在中国跟罗马里面，甚至是中国唐代之后开始发明了火药，然后就发现说硝石在制成火药的时候，它会吸取大量的热量，这个时候呢就可以让温度有效的降低，这也是人工制冰的开始。最小制冰主要还是为了接客，那真的就是把它弄得一堆水果呀、花茶呀，然后把它弄得香香甜甜的呢，还是从穆斯林世界开始的。所以那个时候啊，就已经有做了很多种的冰品，就形成了冰淇淋的前身，叫做雪酪 （sorbet）。雪酪这种东西在现在还是存在的，它主要是以水果为主，然后没有太加太多的乳制品在里面。那它的冰晶的颗粒也比较大，所以吃起来就会有点绵绵沙沙，比较清爽的感觉。后来呢，这个技术就被人家加入更多的乳汁、更多的鲜奶油在里面，然后就变得比较 creamy、比较滑顺的口感，就是现在的冰淇淋。冰淇淋也有很多种分支啦，像比较美式的啊，然后意式的杰拉豆啊，然后土耳其式的冰淇淋会加入蓝花精，然后变成黏黏的，就会在淡水小镇那个有一些街头艺人，然后在那边糊你那种。现在是夏天了，所以今天的美食 bonus 呢，我就想要来讲讲非常适合夏天吃的一些冰品甜品。我自己很喜欢吃的一种冰品是来自日本乐天的一个叫做爽冰的东西。它的口感就很介于那个雪酪跟冰淇淋之间，它有 creamy 的口感，然后但它的冰晶颗粒也比较大，所以吃起来也是比较爽口的。不过今天想了想，我不想要介绍这么无聊的东西，所以来介绍一个有点有趣的食物好了。严格说起来，它不算冰淇淋，但它的口感非常接近冰淇淋。在台湾要见到的几率比较少，但是还是有机会。如果各位到一些比较意式的餐厅，然后去吃一些意大利料理之后呢、啊，在饭后甜点，呃，当然会有一些提拉米苏啊、冰淇淋啊、蛋糕等等。可是极少数的餐厅会提供有一种叫做被翻译成杏仁双派的东西。这个杏仁也就是我之前有说过的，它并不是真正的那个杏仁，它是属于那种扁桃仁，所以它是不会有那种杏仁茶的味道的那种杏仁。那这个杏仁双派虽然被翻译成派。其实它比较有趣的是，我觉得它比较介于冰淇淋的跟慕斯之间的口感，主要是把那个蛋白啊，然后跟鲜奶油，然后把它打发之后呢，再把烤得焦焦脆脆的，然后呢有具有焦糖香味的杏仁粒啊，把它混合在一起，然后拿去冷冻，所以它吃起来的时候就会既有那种很乳霜的 creamy 的感觉，然后呢也会有那种脆脆的杏仁口感，我自己还是蛮喜欢的啦。是说它的做法也不会说太难，所以真的就是稍微对烘焙有一点点基础的人，呃，至少你知道怎么打发鲜奶油，怎么打发蛋白，然后你会翻拌这个手法的话，基本上应该都做得出来。但他在台湾真的比较少见一点点，所以我会建议大家在餐厅看到的话就可以去尝试看看，或者是你上网的 Google 食谱，其实不难找，那你可以试试着做看。今天的节目就先讲到这边喽。这段时间宁可当吃货，好像快要来到五十集了耶！没有想到我就这样子默默的做了一年多。五十集来做点比较有趣的东西好了，不晓得各位有没有什么想要建议我做的主题，或者是想要跟我聊天的呢？欢迎在我们的 Apple Podcast 下面留言，然后分享给你的朋友们，评评分、订阅。再来的话呢，就是宁可当吃货，一直都有脸书跟 IG。所以，如果你真的真的很害羞，不想让你的留言被大家看到的话呢，也可以来脸书或 IG 找我玩，私讯我，有什么样的问题我都会看的哦。那我们下次见，拜拜。